0: 这
1: 次要拆的盒子里有什么
0: ？怪奇之美，看不懂的品
1: 牌，无厘头营销。为什么会有这期节目？最近在上海生活，感觉精致度含量过高，必须中和一下。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside，Watch outside。Watch 我们先来解释一下本期我们要讲的这一个怪奇之美，或者是说怪奇风格吧。怪奇之美呢，就是一种大多数人看了会觉得难以接受，甚至脱口而出“神经病啊”的这一种美。但是与此同时，另外一部分又会觉得这确实是美的这种东西。然后在这一个怪奇之美的范畴里面，其实会有各式各样的一些风格的呈现。我们可以先来介绍一下涉及本期话题的几个概念。首先可以说的就是土库风格，那知名代表品牌就是 Balenciaga。我们在 Box 0零三的一期呢，其实有讨论过他去年出圈的一个代表作，就是被全网群嘲的一个山水画情人节的广告
0: 。嗯，但其实土库风格的话，它会比 Y2K 要。泛一点吧，他们的概念其实会有一些交集。我觉得 Y t K 应该算是土库里面的一种
1: 。嗯，其实土库啊、Y 2 K 啊，还有千禧年这些都比较
0: 嗯
1: 接近，嗯、或者是会有一些重叠的部分。但是 Y 2 K 它可能是现在最主流的一个非主流审美里面最主流的一个
0: ，声量或者说关注度还挺高的
1: 。嗯，对。那 Y 2 K 其实它代表的也就是千禧年。那个时期流行的一个审美体系，比如爆炸头啊、蓝色眼影啊、厚底鞋、低腰喇叭裤，在千禧年那个时候是全球流行的。但是呢，在后来的一个呃审美体系当中呢，千禧年是被称为时尚灾难的一个时期。嗯，所以会在现在看来，它就会被归为古怪的美这一个范畴
0: 。对，其实，在 Y2K 的这个。这个风格概念里面有，有可能有两个比较关键的点吧，一个是千禧年，一个是计算机。Y2K 的元素，它其实一般会把这种数码、电子、计算机都纳入这种穿搭风格里面。例如，它会用一些比较有金属质感啊、亮面皮革，或者说反光、透明之类的一些材质，还有 PVC、镭色材质这一种。然后会用一种非常鲜明、高饱和的一个用色。跟去呈现这种活力，例如糖果色，还有这种就是闪闪发光的这种服饰，所以它看起来天然带有一种塑料的廉价感
1: 。嗯，对，塑
0: 料感很重。对，然后 Y 二 K 其实一般会取材于2000年前后一些非常大热的一些影视啊，或者文化或者音乐之类的这些文化作品，例如曾经引领 Y 二 K 风潮的一些。明星就有大家熟知的 Michael Jackson 啊、小甜甜布兰妮啊，然后王菲啊这一些，然后国内外流行的一些，有黑客帝国》，它里面的一些黑墨镜啊、漆皮风衣啊，带有高科技的一些冰冷感。然后还有就是国内乐坛非常流行的《像约酒吧》《花花宇宙》《花花世界》《快乐崇拜》那样一些，就是从造型到舞美设计都带有浓浓的 Y2K 风格的这样一一些。音乐，
1: 嗯
0: ，有看到在 B 站上面有一个 UP 主，他是以这种流行音乐为切口，他整理了呃 Y 2 K 的流行文化特辑，我觉得感兴趣的话可以去回顾一下，挺有意思的
1: 。那博主叫什么
0: ？我附在 Sono 里面，大家可以回顾一下。好的。然后就是二十年后的话 ，Y 2 K 它是怎么回潮的这一点，其实也可以讲一下。里面其实少不了很多明星的一个带货。像 Lady Gaga， 她之前用 iPhone 拍摄了一个 Y2K 风格的一个新歌 MV， 在韩美跟欧美以及中国市场非常有影响力的 BLACKPINK， 他们也是以那种独特的 Y2K 风格的这个专辑吸引了大家的视线。大热的李宇春的《无价之姐》就 Y2K 的很上头，而且《乘风破浪的姐姐》里面也有，好像有一个叫朱金熙的，她是宣有在里面宣传过 Y2K 的一些造型。
1: 嗯，是姐姐们年轻时候的风格
0: 。对，就是一股复古回潮风
1: 。刚刚说到那一个计算机元素，其实就可以联系到另外一个回归的怪美风格，就是之前在 P 图软件里面有大火过一阵的蒸汽波风格，因为也是很多千禧年时代的元素嘛，包括刚刚说到的一些老式电脑的那种故障数据图啊，还有低保真的那些音乐采样。以及非常赛博感的日本东京那种都市画面，还有美少女战士这一种复古的日本动漫贴纸的元素。之前有一个表情包系列叫“彩虹猫”，不是也蛮流行的吗？它也算是蒸汽波风格的一个表现形式
0: 。对，其实蒸汽波它也有一套挺有辨识度的一个设计语言。首先，它那个设计语言其实我觉得跟它的音乐风格是。一体的，他的音乐也是那种用了大量采样八九十年代的那些音乐嘛，特别是 City Pop， 然后通过这种剪贴、呃、拼贴、扭曲、封层的方式，把这些呃老音乐去处理成一种懒洋洋、模糊不清的感觉。那他的设计其实是承袭了这这样一套音乐语言吧，就是在他的设计里面去进行延展。例如，像他设计里面会经常用到古典雕塑，嗯。用那个石膏去进行切割，是它非常非常显著的一个特征。然后就是用到那种 low-fi 的那种低保真故障这种元素。然后还有就是它会用一些过时的一些科技，呃，复古元素 ，Windows 99598的一个系统报错的一个提示，或者说那些彩色的四窗、灰色的对话框、卡顿的一些低像素的一些电子屏幕。或者说是2 D、3 D 的一些字体、镭射光碟的一个荧光，这些都是它非常重要的一个元素。然后还有另外一个就是赛博朋克，这个就很有这种强烈的反乌托邦或者说是悲观的呃主义的一个色彩。它会关联一些生化人啊，还有虚拟现实啊、后现代状况这样一些主题。那种迷幻的流体渐变，就是它通过这种对比色红蓝渐变效果，营造出那种。荧光的感觉，然后用这种刻意扭曲的混合颜色来传递出这种不真实感，嗯，然后看起来就是有点纸醉金迷、奢靡美好，但是又危机四伏那种感觉
1: ，表现一个很迷幻的气氛。嗯，其实蒸汽波还有 Y2K 以及土库，它整体都是差不多都是千禧年左右的那一个复古的呃感觉吧，它整体表现的都是在。那一个时期下面，特别是日本，它在这个泡沫经济时期下面的那一种很大繁盛啊，然后对未来的一个极极度的乐观精神，一种灯红酒绿的虚假繁荣的感觉，以及一种技术乌托邦的这种展望感，其实和我们现在所处的这一个时代会有一种契合
0: 。对，就是某种精神内核上面，可能是会有共鸣的。但是我又觉得不太一样 ，Y two K 那种 ，Y two K， 我觉得它里面的乐观精神可能会
1: 更加更强一点
0: 。对，它是处在一个新旧交替的时期，然后呈现出来的那种精神面貌，就是只要你打开当时的那些文化作品，我觉得是能够感受到那种扑面而来对未来无限美好的期、奇蓬很蓬勃向上的一个生命力的，因为那是一个互联网还没。发展起来的年代，然后这些东西也都没有经过很强的一个滤镜的修饰，就是它虽然粗糙，但是有一种非常真实的、积极的、原始的生命力量。嗯，对，我觉得这种这种层面的一个感觉会更加强烈一
1: 点。然后以上我们刚刚说到的这一些风格，包括土库，也就是 ugly beauty， 以及 Y2K 蒸汽波风格等等。我们都可以用一个概念来去把它进行概括，就是台湾的一个注音发音叫做“腔”，这个发音它没有对应的汉字。对
0: 我们读“腔”的这个词呢，它是有三块组成的，并不是我们习以为常的一个发音对应一个字这样子，因为它这个发音是没有对应的汉
1: 字的。“腔”的意思呢，它最早其实是形容一个人有有一点
0: 姿态<太>或
1: 者是。疯疯癫癫的那种样子
0: ，对。其实从广义上来说，无论人、动物或者物品，只要有符合这种呃有点醉态的感觉的，就喝醉酒的某个特征的时候，都可以用“呛”来形容。它其实是一个比较泛的词。例如，你可以说你喝酒喝上头了，可以说整个人都喝呛了，在处在一个很很开心、很嗨的状态，可以说你看起来很
1: 呛。嗯，它其实是一个比较中性的词，没有明显的一个褒义或者是贬义的倾向，而且可以形容一切的事物。对，它现在其实
0: 是有点被引申出来，用来泛指一切比较无厘头的事物。腔美学这个说法其实更多的是在台湾媒体里面流行，用来形容一些怪怪的美感风格
1: 。嗯，把它转换成我们能够理解的一些词，可能就是。无厘头啊，奇怪啊，等等。但是我觉得“腔”这一个词就比较言简意赅
0: 。这种风格整体上面，它可能会有一种就是在传统的美感标准之外的怪奇风格。但同时，它这种怪或者奇又不仅仅是俗气的，它往往是因为抓住了某个点，然后拥有一点潮的特质，能够成为某种潮流或风尚的这种感觉。
1: 嗯，对，所以说到传统美感之外的怪奇的话，我们可以讨论一下传统之美和怪奇之美，他们这两者之间的一个对比。你心中的一个传统审美是什么样子的？或者说，如果你去概括一下传统审美，以及你去想一下它最具代表性的一些传统审美的事物和品牌，应该是什么样子的
0: ？我觉得传统审美这个概念还是比较偏那种。大众都能接受的主流的，然后视视觉舒适范围之内，看上去很和谐的那种美感。例如当下的一些流行色彩搭配，或者说对称均匀的几何图形，其实是我们日常接触到的很多品牌都是会基于这样子的一个传统美感去创造的。因为其实品牌的视觉主视觉，它跟着主流的偏好走，或者说跟着潮流走。哇，是最安
1: 全的，所以你的意思是说，传统审美是当下的流行的意思吗？就主流、主流的流行？嗯，我的看法会有点不一样。哎，我觉得就是最能够确切的形容传统审美的就是精致，因为其实大众喜欢的美还是有很多不同的风格走向嘛，主流的美也会有很多不同的风格走向嘛。比如说有气质的那种类型，可以是呃，香奈儿或者是旗袍造型。他们两个的风格其实差很多，还可能会是那种简约的那种老 Selene 的风格，或是韩国 ins 风格，这些我们其实都可以把它归在传统审审美之中。然后这几年流行的可能不再那么追求气质、啊，而是可爱。但是这一个可爱呢，比如说这两年很流行的一个服装品牌叫速速通，它仍然是在非常精准的控制着变量的。它的这一个品牌的一些 signature look 就是一种。硬挺的蓬蓬裙，闪亮的漆皮玛丽珍鞋，镶嵌珍珠的蕾丝头箍，一切都是非常崭新的，然后仿佛是刚刚从工厂机器当中出炉，不可以沾染尘世间的一滴油、一粒灰的这样的一个样子。它可能是可爱的，然后香奈儿可能是气质型的 ，Seline 可能是简约的，但是它们有一个共同点，就是非常的精致的
0: 。但是我觉得对于“精致”这个词，可能还是会有点窄。现在当下很流行的极简美学，我觉得它不太偏精致类型的，就是有些极简它可能还是会有一点点粗糙或者粗陋一点的。比较平民消费品的那些极简风格的品牌，像优衣库啊，不会说那么精致
1: 哎。我觉得它像优衣库这种东西啊，它并不能够归在传统审美的一个模板里面，因为它就好像是。白 T 配牛仔裤的那一种存在，它是处于一个非常中性的地位的。在我的这一个 d e f i n e 的这个范围之内，传统的审美和怪奇的审美，它就是两个极端
0: 。哦，我不是两个极端，我理解的就是怪奇审美，它是对于传统审美的一个反叛
1: 。啊、嗯，所以我们在这边的那个定义会不太一样。我的这个坐标轴是传统审美和怪奇之之美，它就是一个坐标轴的两个极端。但是你的这一个定义是把怪奇之美定在了这个边缘之外的
0: ，对它的边界之外的
1: 。OK， 也可以啊。呃，我之所以把它定成两个极端，是因为这样才好对比。就比如说传统的怪奇，你喜欢哪一个这一个问题
0: ？所以我这个的话，我不会有太呃明显的倾向。嗯，因为我是把它的两个概念理解的比较泛一点，我觉得是两种风格其实。都会有你喜欢或者说不喜欢的，但是怪奇它的吸引力可能会更大一点。即使你不喜欢，但是你可能也会感兴趣，因为怪奇这个点。但是传统风格的话，即使你不喜欢，可能经常还是会接触到，所以就可能不太能够引起你的关注
1: ，因为它太普通了嘛。你的意思是？嗯，因为你会把普通的那一个也归到。传统的审美里面，但是我会只关注到这两个对立的方面，所以在这一个选择题上面，传统和怪奇，你喜欢哪一个？那我肯定就是喜欢怪奇，我是讨厌传，就是在我的定义里面的那一个传统的审美的。嗯
0: ，
1: 传统的审美，我觉得不管是哪一个风格走向，它都是一个很城市化的模板。比如说，刚刚说到旗袍，它旗袍。本身这一个单品来说，它并不是一个很限制的东西。但是如果你要一个符合传统审美的形象，或者是它也可以说是符合现在你说的那一个普通 normal 的形象的话，那你穿上旗袍之后，在传统审美的定义里面，就必须配上丝袜、高跟鞋，配上复古卷发。但是它其实复制出的是一个就所谓民国大小姐的形象，并没有任何你的东西在这个里面。虽然我们对于传统审美的这一个 range 的定义不太一样，但是对于怪奇的定义，我们应该是一样的吧
0: ？好，那我们下
1: 来下面来探讨一下怪奇，看一不一样。<笑>好的，我们先可以说一下，我们认为是属于怪奇之美这一个范畴里面的品牌，或者是产品，或者是创作者等等，在这一个范畴里面，我们可以讲三大类的一个代表。首先是传统的代表，就是他一直以来都是走这种。很怪奇的风格的，然后是转型的代表，转型的代表他就是从比较正常的风格开始向怪奇的风格去进行转变的。最后还有新兴的代表，新兴的代表呢，可能就是近些年来出现的，一出来就是比较奇怪的这一种风格，那可能是更加年轻化的一些新兴品牌或者是创作者。那在传统的怪奇之美的代表里面，有一个非常利于大家理解的代表人物，就是周星驰。
0: 嗯，但我觉得，呃，星爷他的成名可能是因为他的无厘头啊。但是我觉得他最后能成功的话，其实不仅仅是如此。看到一个评价非常到位，就说其实周星驰他更多的是用孩子的视角来观察成人的世界，然后用这种方式去呈现成年人世界的荒诞。就
1: 是他整体表现出来的形象可能是比较无厘头的，但是他的。内核、嗯，大家其实习
0: 惯把这一这一整套都叫做无厘头，但其实星爷他自己也不知道无厘头是什么
1: 。其实无厘头这一概念就是从星爷开始的，就这个讲法是从他开始的。嗯，然后还有一些嗯一直以来就很强的一些品牌和创作者，那在这里呢，其实比较突出的表现是一些服装品牌。这些服装品牌呢，其实我们在上一期的快递盒里面。有讲到几个代表，就是 v i v i a n Westwood、Alexander McQueen、John g a l l i a e o 他们都是一些怎么说设计层面上比较破格、比较大胆、比较激进的一些设计师。呃，比如说 Alexander McQueen， 我们上一期有讲到，他从06年的时候已经开始用全息投影来去表现他的秀场了。更早的时候，他也有探讨人类和机器人的关系的。这一些概念在他的秀场里面去进行展现。那中盖勒也是出名的风。以上三位的相关信息呢，我们就不多讲了。嗯，想
0: 要了解的可以拎到上一期去听一下我们的快递盒。
1: 对，还有一个可以补充一下的一个设计师呢，叫艾尔莎·夏伯瑞丽，我简称她夏坡女士好了。为什么想讲她？因为她其实在我看来是和我刚刚所提到的那个传统审美是比较对立的一个关系。他的这一个巅峰时期就是上世纪三十四十年代，和香奈儿女士是分庭抗礼的一个状态。但是香奈儿呢，它其实是一个更能让大众接受的一个比较简约的风格嘛。嗯，下坡的设计就讲究两个字：浮夸
0: 。死亡芭比粉。
1: <笑>对，死亡芭比粉，而且它和达利啊、毕加索这一些比较先锋的艺术家的关系很好。你想一想看，达利他的各种超现实主义，大概就可以脑补。下坡的风格，
0: 其实他也某种程度上也算是开创了这种时尚产业跟艺术家
1: 的合作。对，对他们做过一个龙虾裙，就是非常有名，因为温莎公爵夫人穿过，就载入服装史的那一种。还有各种立体骨骼的裙子啊，呃，高跟鞋帽啊。对，他好像就是这
0: 一季的高定很出圈嘛，就是因为他这个其实是把那个他之前那个骨骼裙延展成现在的这种腹肌裙吧。
1: 对的，肌肉开家，对，对，就致敬他以前的经典。今年的那个高定系列，其实就是有很多件上衣，描绘出上身的一个胸肌以及腹肌的这样一个形状，但是它的颜色可能是非常女性化的那一些芭比粉的颜色，然后很闪亮的那一些材质。啊、哦，其实这个品牌好像中中间有停过很长一段时间
0: 吗？然后它是一个品牌复兴的一个状态，这一季其实是对它之前很多这种元素的
1: 重新利用。嗯，二战之后它的品牌有没落过，在14年才重新开始开那个时装秀，现在是属于 TODS 集团旗下的。它的一个特色就是在于它表现了一种很超现实主义的意味嘛，它没有像一些老牌的高定时装屋一样去追求那种很梦幻华丽的那种女性的美。<浪漫><笑>对，而是走了一个比较看起来反常规的、看起来非常冒犯你的这种路数
0: 。嗯，传统代表其实还有一个非常显著的，就是日本的脑洞创意设计。之前我们也讲过三清方便面的那种嘛。其实日本它，我觉得它这个系列就很很偏这种 “can” 的一个传统代表
1: 。呃，就是说日本它整体就有有，就是有一种 “can” 的精神，一直是延续下来的。
0: 对，我上次看到一个，也是一个搞笑的 T 恤，你知道是怎样的吗？它是一个被 Photoshop 弄到一半的一个 T 恤，就是你穿上这件白 T 之后，你走在路上，随时随地都像是那种无法融入真实画面的一个假人，拍出来的照片也像看起来没 P 好的图一样。它其实是在你的衣服的肩线上面动了手脚，然后在那里加了一个透明图层。所以就是这种看上去就是设计师的噩梦，一看就是那种没扣好的图啊。很多人就说看到这件衣服但设做设计的人很焦虑
1: 。嗯，日本确实是很喜欢搞这种看起来很奇怪的东西，不管在哪个领域都是这样子。对
0: 他这种就真的是你看到了第一眼会觉得嗯，神经病
1: 啊，嗯，奇形怪。<笑>那我们再讲一下转型的代表吧。嗯。转型的品牌代表其实最突出的就是 Balenciaga 吧
0: ？对，其实这个我们之前有很多次在节目里都提过了
1: 。嗯，是的。不过在这里可以补充一下，关于他之前的一些评论，可以去听第三期。但是他今年2021年的春夏系列的一个秀又创新高，哎，因为现在疫情嘛，不是发布会都改成了线上的，所以就给了各个品牌更多的发挥空间。那这一次贝 a l 亚 n 他的秀场用了一个换脸的技术，玩了一个克隆人的概念。他这一次的发布会里面一共有44套造型。那如果是在线下的话，就是44个模特，可能不是44个，可能中间有几个是重复一个人走的，但至少有二三十个吧，去来完成这一次的秀嘛。嗯。但是他线上这一个造型全部都是由一个人完成的，就是美国纽约的一个艺术家。那这个艺术家其实蛮红的，之前也。和这些班西亚卡 n c a 和 Burberry 合作过很多次，但是他这一次呢，就是你线上看到的这一些造型走过来的每一个人都是这一个艺术家。反正就是他这一次发布的这一个造型，全部都是一个人的同一张脸。嗯，但是呢，他的这每一个脸，他的妆容或者是造型配合服装也会有很大的不同。那他这个主题其实涉及几个方面，其中一个就是社交平台上的人设。因为这四十四个造型其实就好像是一个人的四十四个不同的人设嘛，然后他秀场的观众都是穿着黑衣的人，举着手机对着模特来去拍摄，他其实既符合了当下的一个实际情况，那同时他看起来很像《黑客帝国》那种审查员的角色，嗯
0: ，所有人都是观看着
1: ，对，然后研究你在这个网络世界的每一个痕迹，想挖掘出真实的你。而且他的秀场的背景音乐也是用了很科幻风的那种音乐，而且还混合进去了那种 AI 语音朗诵的《l a v e y on Jose》的歌词，这种黑客帝国的感觉就是非常的奇怪，就让你产生一种对于物联网世界的这种恐惧的感觉。嗯。那最后讲一下星星的代表，你印象比较深刻的有什么？因为现在其实应该有很多。呃，其实我觉
0: 得那个。那个火山贩卖铺跟那个粉色跳楼少女可以放在这里一起讲一下，因为我觉得这两个其实有一点点似类似、相似。对，呃，火山贩卖铺它是一个台湾九零后的两位年轻人、y、Uda 跟、y、Uki 一起成立的一个设计品牌，然后他们是以那种迷你的杂志跟陶艺为主的一个创作形式。他们目前主要是有四个系列的产品线，一个是性器官，一个是牙齿，一个是恐龙，还有扁猫。对，然后它里面只有牙齿是比较偏商业化的。他们在创作里面会经常出现性器官，其实想表达的是这种性器官跟我们的其他器官，眼睛、鼻子、嘴巴一样，都拥有这种平常的美。然后他们的作品是属于那种可爱中带有点。幽默或者说杀气的，时而会掺杂一点小小的害羞，其实整体上是会让人有愉悦感的。跟呃，大家可能在淘宝上面会有接触过的一个品牌，就粉色的跳楼少女，会有一点点相似，就画风也还是比较偏可爱的
1: 。所以其实它呈现出来的视觉风格还是在大众接受范围之内，只是它因为有性器官的这一个内容主题，会让你稍稍产生一些奇怪的感觉。
0: 嗯，对。然后粉色跳的少女，她可能我觉得会表达会比他们更含蓄一点吧，因为她虽然讨讨论的一些是性别差异或者呈现人体构造的，也有一些关于器官肢解的这样子的一些东西，但是我觉得她整体上面表达的内容还是比较
1: 大众接受度会高很多。嗯，在这里补一个，她应该也算是风格上。比较可爱，但是就没有那么可爱，大众接受度没有那么高的一个品牌叫做《发生在周二》，再是再见的在，他是我在起点艺术节上面发现的一个工作室。其实我感觉应该在讲废物那期的时候把它讲，但是已经把它落下了，所以现在补上吧。因为他的创作主题是废物美容中心，嗯，他这一个概念其实就是以生活中发现的废物为灵感。去给他们加戏，然后进行一些图像的创作，或直接进行废物的改造。比如说，他们的第一个废物创作是以他们在居民楼道中发现了一个绿色的塑料扫把为起点的，因为那一个扫把柄上有一个笑得很贱的笑脸和一对塑料的眼睛，所以，呃，发生在周二就给他搞了一个新形象，就是一个有手有脚的绿色的小人，笑得很贱，给他取的名字叫阿绿。但它呈现出来的风格就会比较恶趣味一点，因为它虽然自诩是废物美容中心，但是他们的表现出来的这个样子确实不是传统意义上的美。它会以儿童简笔画的一个形态去描绘成年人的世界，它的色彩都是用一些比较刺眼的荧光色的搭配，用一些很原始的这种宋体字的排版，像裸露的人体啊这一些元素是常常出现的。
0: 嗯，就它整体画风上面还是比较粗糙的那种表现形式
1: ，对，很粗糙，然后也比较的激进一点。呃，我觉得它的一个腔就是在于它的视觉上面，把传统意义上丑的样子说成是美的，然后来冒犯你。嗯
0: ，
1: 不过他们的这一个废物美容中心还蛮好玩的，就他除了自己的创作之外呢，粉丝也可以在他们的公众号后台去给他们发送自己遇到的废物。以及时间、地点和他们自己的感受，然后他们可能会从中挑选去进行二次的创作。最近他们好像还在广州办过线下的 workshop， 去进行废物的实体改造
0: 。嗯，就是他也会联动粉丝一起来玩。嗯
1: ，对，但他受众就会明显的窄很多。嗯
0: ，那这里其实还想讲一个比较强的音乐代表，就是台湾非常出色的一个新生代歌手九 M 八八，可能。啊、呃，我们之
1: 前好像有提过他的播客吧？就 M 布拉布拉，嗯，讲过在《短暂与永恒》的那一期提过
0: 。对，然后他其实是因为2017年的时候，他发行了《九头身日奈》那那张专辑，而且翻唱了日本非常经典的 City Pop 竹内玛利亚的《Plastic Love》，所以就还挺大范围的火过一波吧。嗯，他最强的作品应该就是《九头身日奈》这首歌。就这首歌，它从歌词、曲风到 MV 的画风都自带那种摇摆的魔力，特别让人上头
1: 。特别是 MV，
0: 对 MV 的话，大家没有看过的可以去看一下。据说它这个灵感来源是来自于它一个 MV 导演，他设计了一串古怪的那个钥匙链，就是 MV 里面啊、呃、有一个是由九个芭比脑袋，还有一一一具身体组成的那个钥
1: 匙链，就很高。<笑>他这个风格。其实就很千禧年的风格
0: 。对，这首歌其实写了九个女孩的九种生活吧，也可以说是一个女孩的九种面相这种感觉。然后他是把这九个分身给演绎了出来。这九个女孩是各自有那种可爱又可恶的一些点，然后非常鲜活。而且他把这种复古土酷的风格就玩得非常有意思。他用了大量的这种我们刚刚说的 Windows 95的特效，还有就是土酷的。Vaporwave 大量的这种人脸拼贴，这种粗糙的表达方式，然后再加上他本人其实特别鬼马，所以在绿幕里面去跳那种复古的小撇步，在里面的话你是可以跟他一起学 disco 的
1: 。嗯，对，我觉得九 M 8 8蛮可爱的，他的播客也很好听，九 M 不拉不拉可以去听一下。对，
0: 其实他是一个挺擅长这种重组拼贴的一个创作者，他能够打破这种。音乐的风格，然后把它们重新 remix， 在碰撞里面去散发出一种新的魅力。然后他的音乐既有那种蒸汽波的迷幻，又有爵士乐的那个韵味，还有 city pop 的范，既甜美又鬼马，既性感又幽默，就充斥着无限的可能。嗯，然后还有一个比较迷的，
1: 嗯
0: ，呛的比较迷的一个歌手，叫劝世宝贝喵喵，他也是台湾的。它其实来自于之前二零一六年崛起的一个组织，叫“劝世中青会”。这个名字听起来感觉有点像什么邪教组织或家族组织。啊、查了一下，这个“劝世”其实它取的是英文 “chance” 的谐音
1: 。为什么？就很无厘头啊！他们的这个理念和 “chance” 有什么关系吗？嗯
0: ，他其实他们的风格我觉得很迷。就是他有一首歌叫《猫电感应》，当时在台湾火了一把，然后也成为台湾的一个洗脑神曲，就全岛年轻人一时之间广为传唱。然后 YouTube 的点击率也是高达四百多万人次的一种。就你再一听，感觉好像是台湾版的学猫叫啊，哦、但是好像又不是，就是他的曲风又是那种粗糙的电子音乐，然后歌词又带有一点。讽刺资本主义或文化现象的，可能比我们学猫叫稍微有一点点深度
1: 啊。Uh, 我理解，
0: 就他的风格，我觉得很迷。然后，但是他们他们是走那种比较卖萌的路线的。据说他们的演唱会现场前三排都是迷弟，就很有日本声优的那种路数
1: 。我大概理解了，他其实就是故意用一种很大众化的形式来表现。非大众的内容的这种感觉是吗？有一些反讽的意味在里面，或者是恶搞，纯粹的恶搞
0: 。对，但是我觉得他想表达反讽的那个意味又不是很浓，就是他的那种制造出来的那种迷幻的氛围啊，让你感觉就是想躺平的一个状态，而不是那种
1: 就不是很愤怒的那个状态。对 ，OK， 理解。你说到这个，我想起来之前有一个德国的乐队。他有一首单曲叫做《木头》，我觉得和他的这个风格可能有一点类似，以木头这个元素为主题去进行歌词的展开，就是非常的听起来好像很没有营养的这种感觉。然后他的 MV 呢，就是是从电视购物开始的，有一点点讽刺的感觉，就是说这个物这个木头是厨具全套，只需要一件木头，其实他就是拿了一个很普通的木桩。然后说，现在只需要比如说99美元即可获得这么好用的一个工具，嗯、就是把一个很垃圾的东西说得很厉害的样子哦。但他们也是非常欢乐的那一个氛围，所以这种其实是有一种
0: 以消极的态度来进行抵抗的感觉，是吗
1: ？以积极的态度吧
0: 。对，就是他这种风格，我觉得其实还挺迷的。我看到的时候，我也不知道怎么把它归类好。
1: 就是你难以分辨他到底是想。他到底是在那里纯恶搞，还是想表达点什
0: 么
1: ？嗯，可能也有可能就只是纯恶搞吧。我看德国那一个乐队，他们是说他们没有什么其他的意思，就是在好玩而已，也不知道是不是真的了。嗯
0: ，也有可能
1: 。那我再说一个，现在还算是比较知名的一个创作者或者是设计师吧，就是苏五口。我大概从2016年开始关注他，嗯，他早前的时候主要是通过在淘宝店贩售服装和鞋履来去承载他的创作的
0: 。他其实比较出名的就是他之前的那个 fake 系列
1: 。对他和 Vans 合作也是因为这一个 fake 系列。他的风格其实相对来说会比较含蓄一点吧，但确实也不大正常，但更多的可能会体现在概念上。嗯，比如他出圈的那个 fake 系列，他是直接。抄了 Vans 的鞋版，然后自己说这就是一个抄袭系列，因为他的鞋的那个后跟那里会直接印了一行字嘛。这款帆布鞋是抄袭某滑板品牌的，就是
0: 把自己抄袭公然打在大屏上。<笑>嗯
1: ，对的，这个系列就是后来引发了两个有趣的后续，一个是大家都知道 Vans 直接去找他合作推出了官方的联名款
0: ，嗯
1: ，另外一个是。他的抄袭系列在淘宝被大量抄袭，<笑><笑>很
0: 行为艺术。
1: <笑>对，然后他就把淘宝抄袭他的这些作为他的内容的一部分，放到了他后面的一个展览里面。啊，你刚才说他很
0: 会玩转概念嘛？就之前他有去上过那个综艺《潮玩人类在哪里》，里面好像是要做一个 remake 的一个设计作品。嗯，他就把从买。这双鞋子到我穿这个鞋子的状态，理解为 remake。然后他现场是拿了大小尺寸不一样的锅跟一个写着 1% 分旧鞋跟 99% 新鞋的一个图纸作为对比说明。现场说是啊、呃，把鞋子比作一个容器的话，它有大有小，形态都是一样的，只是尺度不一样。但是它们的属性不一样，就是网是可以直接拿来吃的，锅是可装之前吃的东西的。更大的是拿来煮饭的，他觉得类这样类比的话，其实它的尺度是在改变这个东西的属性，所以把这个概念对应到鞋子里面的话，他觉得尺度小到一定程度的时候，也是一种改变。就穿过一次的鞋，某种程度上已经是他所理解的 remake
1: 。他就是很喜欢玩这一些概念，然后，但他在这种大众的潮流节目上面去做这样的一些表述，就是有被群嘲。嗯
0: ，其实不太对，能被人接受，但是我觉得有意思啊，他这个挺有意思，他这个其实很营销思路
1: 。他最早的第一个鞋履系列就叫做 Unfinished 未完成系列，嗯，它是消费者自己买回去然后，根据自己的喜好去进行裁剪，然后才完成的。还有他做过另外一个类似行为艺术的作品，是和优衣库合作的，就叫做“请偷走这件衣服”。嗯，他把自己做的衣服放在广州优衣库的货架上面，写了“请偷走这件衣服”，然后客顾客可以不用买单就直接拿走，这个是被允许的。我是觉得说，苏口的这个 c o n 就是主要在于他玩概念，和之前我们说的那个视觉上面的 c o n 就会不太一样。嗯，他的 c o n 就在于大家觉得都不可以抄袭，那我就要抄袭；大家觉得买东西一定要付钱，那我就让你不付钱。艺术家的
0: 这种这样的代表，就是想讲一下倪瑞红的作品。其实我觉得倪瑞红的怪，其实是有点从本土文化生长出来的一种怪，因为他他是自创那种仙女流的画风。然后从这种乡土元素里面去汲取灵感的神怪小说啊，传说中的圣女、恶女，或者说呃社会街头的上男性女，都在他的画笔之下被赋予了新的生命。影像拼贴也是他常用的方法，他是会从这种神神鬼鬼的这种啊、呃、图像里面去得到一个灵感，然后重组出全新的图像。他的作品《雪之好风光》是以。红颜祸水和月经为主题的，然后他画作里面就是那个女生站在画面里面，她叉开腿站在一个底下镂空的一个断桥下面，然后桥下是一整个水池都变成了血池。他用这种形式来讽刺以前传说中女生难产时会被呃丢入血池这样子的一种民间
1: 现象，乡土气息比较重，
0: 对，有种就是借古讽今的感觉吧。最出名的作品是那个。《仙女日常起源。嗯，它里面的话有一节是在颠覆牛郎跟织女的故事就是在它的奇想之下，织女是可以去网红店打卡、喝下午茶，可以去接广告，可以唱着金曲《Sugar Baby Love》，然后有点故事新编的意味，用这种借古来写经的方式来体现当下的一些现象，嗯。但是、呃，我觉得他有点搞笑，就是他用这个“仙女”这个概念，为什么说是仙女而不是少女？他觉得仙女是更有责任去传递良善的，他希望自己的艺术创作本身是一种善的循环，有有点普度众生的那个理念，我觉得就很乡土气息。<笑>就是这个点让我想起之前台湾夜市有一个。以普度众生为己任的阿弥陀佛姐，不知道你们关注这个
1: 阿弥陀佛吗
0: ？对啊，就是他每天都在台湾夜市那里念阿弥陀佛，然后以这种方式去普度众生，是一个台湾夜市非常典型的一个现象，大家都被吵死了。但是这几年出现一个很奇怪的现象，就是很多 dancer 或者 rapper 都会去找他，然后在他面前随机 freestyle 去尬舞一段。放在网上作为一种鬼畜的作品，
1: <笑>好吧。所以，我们刚刚说到的这一些创作者或者是工作室艺术家，他们做出来的这些东西，其实都是让市场感到震惊，甚至会略有不适的一些作品。呃，表现出来的样子风格会不一样，但是冒犯可能是怪奇之美的一个共性吧。对。那我们可以再讲一下，在实际的商业社会当中，这些怪奇的风格他们大概会是怎样的？首先可以介绍一下大家比较熟悉的一个品牌，就是咸鱼。他们在今年其实有大量的去做了一些比较偏无厘头风格的一个营销。最新的一个呢，是在前不久过去的520上面，他们做一个咸鱼耳机相亲节，就是大家都知道蓝牙耳机。是最容易丢失的单品，而且还经常丢一只、嗯。对，所以就会有很多人手上剩一只左耳的耳机，或者剩一个右耳的耳机。其实本来就有很多网友呢，在闲鱼上去求购单只耳机，或者是卖单只的耳机，这样你就可以重新把它们配对起来去使用
0: 。嗯，就是他在520搞了一个配
1: 对相亲节目，呃，视觉上是很明显的一个老年人表情包的风格。嗯，因为老年人表情包的梗，大家已经很熟悉了，一看就懂。然后再加上他这个什么“网络一线牵，珍惜这段缘”的这种文案的使用，消费者可以很容易的知道并且理解品牌背后的这个意图。嗯，他之前还做过一个咸鱼文学奖，因为你知道，咸鱼上面会有很多奇奇怪怪的人，很无聊的去发布一些很奇葩的。闲置商品嘛，呃，什么刚刚抓到的一只迪迦奥特曼这种东西，嗯，或者什么野野生奥特曼啊，什么比利时木头犬啊，它其实就是一块木头，然后标价是标的很离谱的那种价，配上一本正经的胡说八道这种文案，它就是纯粹为了好玩而去发布的这样一个商品。嗯，那咸鱼它就挖到这个点，做了一个咸鱼文学奖，让用户投稿曾经在咸鱼上看到或者创作过的。这一类的东西，其实就是发掘散落在互联网各个角落的一些民间作家，去与用户进行一个互动。它也是比较明显的一个神经病的海报文案。它文案是这样的：“咸鱼文学奖隆重开启，世界文豪，然后下面放一排世界文豪的头像，是什么鲁迅啊、李白啊、莎士比亚、啊、什么什么的，均不知情，就是走这种嗯恶搞风格的，也是很明显的。我觉得它好的点呢，就是在于。主动的发掘到它平台上面已经存在的一些很无厘头的东西，然后把它拿出来拿出来去进行放大的营销
0: 。嗯，平台的 UGC 用的很好
1: 。嗯，对的，而且效果也还不错。然后还有一个比较小的是，也是在之前的五月二十二号，生物多样性国际日，是一个独立设计师的品牌，叫 Baby Ghost， 也成立很多年了。他去联合了一个最近也很火的独立设计师、首饰设计师的品牌“游牧”，推出了一个联名的耳饰和 T 恤。他们这一个 co-work 的东西呢，是一个海绵小狗。他们他们的概念是这样子的：，就是海绵是大家日常当中这样接触又没有过多关注的东西，但是它是世界上存在的最原始的一个多细胞动物。呃，所以他们就在国际生物多样性日这一个。时间去挑了这样的一个独特的生物进行发散，借此呼吁每一种生命都值得被看见。其实它这个营销概念很正常，不算怪。嗯，但是他们用了现在比较流行的一个千禧年的复古风格表现，主要是在一些比较卡通化的海报啊，用了很多一些彩色的塑料发卡、高饱和度的撞色搭配，和 Grape 这一个品牌会有一点像
0: 。嗯，就是它的那些素材。也还是挺 YK 的
1: ，嗯，相比于之前咸鱼的营销，它受众就会窄一点，因为千禧年复古这一些风格，它毕竟还没有这个
0: 。但是它，我觉得它的它的可爱是比较偏精致的那种
1: 。嗯，对，会有一点精致，因为他们这两个品牌还其实他们本身的正常产品还是比较精致路线的。嗯
0: ,嗯，游牧的首饰都是很精致的那种
1: 。还有一个很经典的。广告神经病广告系列是早些年间奥美给台湾的全联福利中心做的，应该知名度会稍微高一点。这一个全联福利中心，它的核心的卖点是便宜一样有好货，就是走低价路线的
0: 。哦、oh, ，这个
1: ，嗯，奥美在06年到11年期间就给他连续做了一系列的电视广告，这个电视广告的核心都是全联先生。超完美管家的这样一个人物的设定，扮演这个全联先生的演员叫做邱彦祥。如果是经常看《康熙来了》就比较熟悉台湾综艺的这些呃听众的话，可能会知道他，就是因为全联先生的这一个形象而在演艺圈走红的。他的表现形式呢，其实就是这一个全联先生总是以一副西装笔挺、面无表情。然后用一种很很理直气壮的这种叙述方式来说一些比较无厘头的东西，比如说他第一次登场就是在零六年发布的一个广告，叫做全联豪华旗舰店。那其实如果你一听到豪华旗舰店这种，可能就会去介绍这个什么富丽堂皇的装修啊这些东西嘛。然后他是以一个综艺节目《霓虹灯》开场，全联先生是用一个比较反讽的语调去介绍这一个旗舰店，没有明显招牌。没有附停车场设计，没有什么按摩浴缸之类的，最后就带出全联省下这些钱给你更便宜的价格这样一个主张。嗯，就
0: 是用一种比较仿差的手法来打，它有一点点日式的康的感觉
1: 。啊，对，因为台湾和日本就是关系很明显，他们都是同一个康的路数，我觉得是有参考和借鉴。他这个全联福利中心的是后来。环视互动给五芳斋做了第一次合作的那个视频广告，手速很快的张改花这样一个形象吗？嗯，他其实张改花呢是五芳斋里面一个很普通的包粽工人，他主要想表现的就是他一分钟可以包七个粽子，嗯，所以造就了他惊人的手速。那他手速快到什么程度呢？这个广告就用，比如说大风天会接住你的假发，打喷嚏我可以接住你的假牙，洗澡我会接你的肥皂，就快准狠。化解你生活中的尴尬，来去表现他的这个快手速，然后去带出五芳斋坚持手工包粽、传统守卫者的这样一个核心信息。这种冷幽默的风格其实和全联先生是比较像的。对啊，然后其实说到五芳斋，我想讲一个东西，就之前他们有一个比较热议的，是一八年的端午节广告嘛，一粒糯米的一粒糯米的旅程。一粒糯米的旅程，一粒
0: 糯米的旅程
1: ，发音华铁路。OK， <笑>他这个其实是想讲，是用了一个拟人 cos 的手法嘛，就是、说一个精壮的小伙子被选中离开家乡，然后路上回想自己的一个成长经历，到站后和其他的同伴们一起洗澡、蒸桑拿，最后包成一颗粽子。其实他这个小伙子拟的就是一粒糯米这样的一个形象。嗯那这个广告争议点主要在于两个，一个是文案看不懂，这个就另说，因为他用了一些比较意识流的一些呃手法，嗯，还有一个就是他这个拟人的 cos， 别人评论说影响食欲，那我很妙，我就是看到其中有一条评论说应该用女人 cos 才对，就很，嗯，就他的意思就是说，如果你这一个把小伙子换成女生的话，就没有那么影响食欲了<笑> ，OK。我想讲一个台湾的一
0: 个线下餐饮品牌，呃，是台湾的张记麻辣火锅。它其实是以一种更加古早古怪但是有梗的营销路数，创造了属于自己的一个市场定位。首先，是它有非常古早味十足的一个店面设计，就是你走进张记的时候，首先是会被带入一个电梯，但是它这个电梯呢。只能开门跟关门是没法上下的。嗯，他成功伪装成了大厦的电梯，还在甚至还在这个电梯旁边安装那些假的一个大厦的水水表或电箱，就用这种很无厘头的创意风格，然后来透露出一种台式的小幽默。其次是他的那个店内的装潢，就是会用很多这种90年代常见的一些建材。例如一些耐脏耐旧的白铁、粉色直条纹的玻璃，然后还有胡桃木啊、雾面的这种玻璃装啊、呃，还有散状的这种玻璃贴纸，甚至是那种花布椅啊、复古西洋造型的窗框等等。并且它最店内最具标志性的就是它的流明天花，是取自啊、呃、之前曾经风靡全台的一个时髦舞厅的元素，然后呃辅以这种白光的照射，营造出这种九十年代台湾味的这种视觉。它相比呃当下美其名曰复古的一些网红店设计是有点不一样的，因为我觉得当下有很多网红店设计，它是搞得很精致的那种复古。但是他这种复古设计风格是力求那种真实的古早感，就他们提出来的设计需求也是想要一种很台湾的感觉，但是又不能表现出设计感，要全白光。嗯，呃，其次是他们非常有辨识度的一个文案，他们面向顾客征集包厢的名字，要求名字是风趣不下流的，并且自己举了几个例子，例如“好好听”。太好听，超好听，说的比唱的好听。耐心倾听，莫名其妙的话语，我不听，我不听。小贾斯汀，<笑>就是这种风格的一些无厘头的文案
1: ，感觉很适很适合用来给播客节目做广告语、啊
0: 。对，然后他们的他们的春联贴纸呢，是用呃四种辣，因为他们是那种麻辣火锅嘛，他用四种不同的字体来表现他这个辣的程度。大辣是用那种肿得发烫的骨硬体，中辣是用长得蛮帅的辣的仿宋体，小辣是用那种被辣到的可爱的少女体，微辣是那种没有感觉、没有任何感觉的楷体，<笑>而且他们的宣传物料就是在各种邮购或者言情小说，呃，《仙剑奇侠》。撞里面去取材的各种古早酸甜苦青春回忆无所不用其极，例如什么呃坏坏总裁我不爱我爱张记大梅乌苏啤酒，然后宠坏你也无妨宠你就是为你点一瓶张记大吉乌梅啤酒，再配上那种言情小说的封面，立刻就有那个味了。<笑>然后他们的海报也很有特色，就是他古早的海报可能就是会拼贴一版。为姑姑寻找有缘人，做一波菇类的这种食材的营销，就很像刚刚那个什么姻缘一线牵那种风格。香菇的菇吗？对，然后还有推出外卖业务的时候，文案是中午有外带了，但外带的客人不能点歌，就是他他们堂食的话是可以点歌，然后外卖的客人不能点歌
1: 。哦，好的，奇奇怪怪的脑洞
0: 。推出套餐的时候是。呃，社会在走，套餐要有，那不是套餐，而是一段缘。就他的整个气质都从头到尾都是很贯穿的，嗯。而且开张的时候，他是把新店的那种地址，新店的那个地址隐藏在一段有点像 rap 的那种无厘头文案里面，然后每段的首字连起来就是他的谜底：和平东路那边哦，还有个哦，对。然后他们还有自己的镇店之宝，养了一条鱼。张红龙，三岁，双鱼座。除了日常爱卖萌耍酷之外，他还是张记 Facebook 呃撰稿人、Ins 博主，然后脑洞清奇，文笔巧妙，就还进行了一个人设运营。是个什么鱼啊？鲤鱼吧，好像是，好像是一条鲤鱼。啊，对，鲤鱼比较适合做吉祥物啦。对，而且鲤鱼它拍出来的那种。风格就很歪 i k 不知道为什么，特别是它配上那种灯光，有点霓虹的灯光，在 ins 上面的整个画风拍出来，就是跟它整体的品牌气质非常搭。
1: 嗯，因为原来早些那些海报上面都是鲤鱼嘛，嗯、年年有余那一些。对对
0: 对，就很很过年的风风范。我觉得他这一个整个品牌的体系达到了很完整，用这种比较怪奇的风格，然后贯穿始终去进行一个营销。
1: 就很有记忆一点。嗯，他这一个从 branding 开始一直到后面的营销，都可以贯穿一个风格的会比较少见，尤其是贯穿的是这种怪奇风格。对我们说的这些案例，像咸鱼、游牧、Baby Ghost 这种选取在大众中间稍微知名度会高一点的这种流行，或者是当下比较流行的这种怪奇风格，感觉是比较安全牌的选择。嗯，对。如果是更有追求一点的话，就会有风险，但是呢，也有可能会变成经典，就是一个平衡吧。对。其实现在社交媒体上面会有一些博主会开始走一些逆流而行的这个路数，嗯、然后去对主流的一些流行的东西进行反讽。比如我看到小红书上面，它有一个垃圾话博主吧，叫做 BS 9 5不过他现在好像停更了。他主要就是讽刺小红书炫富的这样的一个现象
0: 。Oh, 不是说小
1: 红书上面人均贵妇吗？精致的野餐风。<笑>嗯，感受一下标题啊，可能是花 2,300 万终于拿下了 Pro 800反重力袜子，然后配图其实就是一个很普通的袜子。花50万拿下爱马仕真皮橘子，配图就是一个橘子。干货参与火星第一批商业地皮的竞标。据说全球仅剩十毫升从唐代保存下来的酱油。它不光就是标题会这样子，就是故意随着潮流嘛。他在内文会写小作文，就是非常长，可能有六七百字的那种长篇巨制了。我很难得，
0: 我那个小红书上面发这种文案。
1: <笑>对啊，就是巨认真的再去践行他的这个东西
0: 。Ins 上面也有一个。也掀起过一个，呃，有点是我们之前 a c t l y beauty 这个类别下面的，就是丑妆革命。它是由之前一个定居在柏林彩妆师兼活动家，然后他提出来的。他这一类的妆容其实看起来古怪奇妙，但也不是说非常新鲜，因为其实呃前人有玩过的也有不少，像之前呃 McQueen 他的那些。风格的那些妆容里面，其实有很多都会用到这这样一种意想不到的、比较实验性的妆容。嗯，它之所以会成为呃一股新的潮流，其实主要是为了就是去反驳现在 Instagram 上面比较流行的、嗯、看起来比较精致美好的妆容。其实跟你刚刚说的那个博主，他的理念是有一点像的。嗯。所以他是在 Ins 上面创建了一个话题叫 Ugly Makeup Revolution， 在上面去分享自己的一些妆容图片，好像也是有开通了一个账号吧，用来收集一些就是
1: UGC 的内容
0: 。对，就是跟大家可以在上面分享一些相关的这种丑妆的一些案例，然后引发了三万多的一个用户的参与。然后他也会在上面去发一些作品，用一些类似方便面胶状物、牙齿或者珠子玩具这样一些非常规的一些物品，还有夸张的手法来创作自己的妆容，进行自己想要引领的这场丑妆革命。例如，他之前就出过一些关于牙缝的一些作品，鼓励让人们接受自己的不完美。他也是把自己定位为一位。化妆激进分子，或者说美丽的颠覆者，呃，他说，其实丑妆革命跟丑陋无关，它的本质是告别常规。就是在他心目中，他觉得美丽是有更加广泛跟不规则的意义，不仅仅是一个面部的修饰，还可以是艺术的承载，然后会有更多的交流，或者说符号、社会压力等多维度的一个意义。在这里可以分享几个比较出名的丑妆博主。有一个是莫斯科的一个年轻造型师，叫 m a g a r i c h a n t 他是比较偏朋克式的那种化妆，他把很多那种橡皮泥捏成各种各样的形状，花朵、蝴蝶，或者说几何体，甚至是有一些看起来比较怪异的一些图案，像非常规的一些圆柱状的眼睛，或者说一些有毒的蠕虫，然后把它们密密麻麻的粘在脸上。刚开始第一眼看会觉得有点不舒服的那种，嗯。另外一个是那个 a n a m a t o r 他是比较偏自然主义的一个手法的妆容，他把他的眼睛是当成一个磁场进行创作的，有时候是布满一些银色的图钉或别针，然后有时候是把它想象成一片海洋，在旁边去呃装点一些错落有致的一些小海螺。然后还有一位呢是比较偏全身化妆的。一个博主，他是有一个非常独创性十足的项目叫 If Spirit ，叫 i f n e e d s p i r i t 他的灵感来源是之前犹太民间的传说，亚当的第一任妻子 l i l y t 上帝用泥土捏造亚当和 l i l i t 之后，不满亚当的 l i l i t 他出走。伊甸园，然后从此成为大家口中的一个女恶魔，就是她想要塑造一个女权主义的形象。然后在演绎这位女权主义者的时候，她是在 Ladies 的脸上造出了无数个眼睛，然后这种造型就是会让观看者可能一看就会头皮发麻，属于怪的让人不适的那一类作品
1: 。嗯，所以她其实这些丑妆博主，她说是 make up， 其实更多的是把。身体当成他们去进行创作的一个画布
0: ，对，就更多的是进行自己的一个艺术理念
1: 。呃，我们之所以去讲这些浮夸的品牌啊之类的，其实也是因为今年他们有在逐渐的开始回潮。你觉得怪奇这种风格它的兴起，主要会有哪一些方面的原因吗
0: ？我我们刚刚讲过的，其实还是有不同种类的，然后。背后的原因不尽相同吧，就是有的是一种 think out of the box 这种感觉，是一种对主流具有破坏力的一个审美冲击；然后有的是 go back to the past， 就是一种比较偏逆时代潮流的一种抵抗。
1: 哦、我再补充一下，其实还有一个就是现在主力消费人群，他们不是越来越年轻吗？嗯，像这些怪奇风格，其实他们推动他们去。回潮主力的一代也是金 e Z 这一代，他们接受的东西特别的多，接受信息特别的多，嗯，所以他们对事物的接受度也非常的高，所以我觉得这是给了怪奇良好的基础契机，嗯，对。而且我们之前说那个怪奇之美的一些出现的呃背后的意图，可能很多都是为了去表现他们的一些态度嘛，嗯。那这些年轻人其实他们也是持续表达反叛态度的一个主力的人群。那只是这些反叛态度以前可能是表现为摇滚啊、说唱、牛仔裤啊之类的，因为这些元素其实在早些年间也是属于 c o n 的范畴嘛。嗯。但现在已经被大众化了，所以现在我们所描述的这些 c o n 可能只是之前的摇滚换了一件衣服，然后新一代的人去穿上登台了。嗯。我们说下坡的这个粉色的肌肉盔甲，其实就是回击女性一定要有大胸、男性一定要有八块腹肌的这种刻板印象嘛。五颜六色的泰国塑料廉价的风格，也是对职场高级的这种西装革履的一个回击
0: 。嗯，就它背后同时是一代人的审美跟一代人的价值取向的一个变化
1: 。还有一个比较特殊的时代背景，其实是目前疫情的影响。这个疫情的影响会很奇妙，它经历了几个阶段。因为早前大家是因为被迫进行居家生活，不是推动了一波居家舒适风的潮流吗？嗯，就是很多家居服、卫衣、运动衣的这种潮流，舒
0: 适潮流
1: 。对，现在呢是大家开始慢慢的厌倦了这样的一个居家舒适的风格，所以就需要转换胃口，从这种特别平淡的这种居家，去寻求一个更加华丽夸张的这种 revenge dressing 的感觉。因为长期以来大家的孤立、无现实社交这种平淡生活。所以华丽夸张的这种焦点服装就开始轮回。有一个数据是，从今年一月份开始，有几个关键词，一个是闪闪发光的 bra， 它的搜索量激增了百分之一百三十七；珍珠羽毛发带增了百分之五十；金属质感增了百分之四十三。这今年大家非常的需要这些很抓马的东西，一种对于之前的平淡的一种报复性的追求吧。嗯。我觉得
0: 就是腔的话，无论是逆时代的复古，或者说是逆主流的创新，其实怪奇之美它是自带反叛气质的。它是一种跳出你你现有的框架去寻找一种主流视线之外的一个美感或者创作思路。呃，我觉得美的冲突或者说美的反叛、美的解构，其实都无关乎输赢对错。就在这过程中最。rare 的好奇心，最 rare 的一个呃态度才是这一切的关键。就是这种腔，我们觉得其实它还是会有一定的接受度的门槛的。但是无论你喜不喜欢的话，我觉得我们是需要这样子的怪跟奇的，也永远应该去保护这样子的一个创作空间，因为我觉得这是文化生命力里面非常重要的部分，是新兴文化产生非常重要的一个土壤
1: 。嗯，是的，而且其实。就大众他经历了一个震惊，然后慢慢接受、习以为常的这样的一个过程。嗯，原来一些被归为很 c o u n 的东西，都会慢慢的被逐渐大家接受，可能就已经纳入了传统之美的范畴了。嗯，他这个事情呢，就是有两面性吧。一面是说明这一个 c o n t 它背后代表的一些意义，可能已经被大众所接受了。但是另外一个方面呢，就是有有一个比较可怕的层面在于。这一个腔被大众文化所消解了，比如侃爷之前带起来的椰子鞋，刚开始出来的时候是被评价为很奇怪的一个东西嘛？嗯
0: ，就他最后反而是被消费主义所收编了
1: 。了对，最后反而被被大众所接纳，然后被符号化，成为一个很大家要去追捧的东西。嗯，就是在大街上，或者说在小红书上面，大家慢慢的从一众的 slim 的女孩变成了一众卡戴珊女孩，可能之后又会变成一众的 Y 2 K 女孩。怪奇之美的意义在这时候就被消解了，传统之美的外衣从 A 走向 B， 但是传统的内核并没有改变过，嗯、就是一个腔在大众化进程中的一个两面性
0: 。而且，其实对于 Y Two K 的话，我有一个疑虑，就是如果在我们20年代这个年代的话，嗯、大家如此大范围的去追捧这种。Y 二 K 年代的一个审美的话，那在我们这个年代，我们到时候留下来的审美又是会会是什么呢？就是我感觉大家重新用了一个之前的审美，那其实这个年代的东西不是就是被消解了，而是有点被怎么说呢
1: ？重复的
0: ，对，有点重复，但是淹没了这个年代该有的一些新的东西的感觉。嗯。
1: 但其实我们可能我们现在这个年代也有发展出来独属于这一个年代的东西，只是还没有被放大。嗯
0: ，就是他还是有机会在新的东西下面去交融出新的魅力来
1: 。是的，最后最后想说一点，就是其实我感觉大家对怪奇之美 “Q” 这一个概念会有一个误解，因为大家基本上都知道，这个人看起来很 “Q”， 就等于这个人具有一定的反叛精神的。这样一个等号，大家会这样子画，所以会把一切反叛的元素自动的对对号入座。比如说，如果你的穿着比较腔，大家会觉得说啊，你是不是一定经常去夜店的？你是不是一定很能喝酒？你是不是一定是一个情场海王之类这种排列组合
0: ？就刻板印象呗
1: 。对，但是其实穿着或者是你的外形和你的生活方式，并没有那么多的模板。嗯，它不是套模板的东西。怪奇，他只是为了抛开被定义，而不是从一个定义走向另外一个定义。而且有的时候，我也会觉得说，通过一个方面去把一个人来定性，可能是人类的一种很懒惰的、很懒惰的一个保护机制，或者是一个学习行为，让自己感到安全的一种方式。因为当你知道了一个东西或者是一个风格的名字的时候，你就可以用已知其他的信息，快速的拼凑出一个看似完整的一个概念的认知，嗯、然后你这个时候就似乎已经。了解了这个事物了，但其实事实远没有那么简单。我们拥有了太多的资讯，但是缺乏了太多真实的体验和感受
0: 。嗯，就大家很容易把一个概念去进行一个标签化，然后广泛的应用到很多的东西上面
1: 。对的，哎，所以就是大家自己去感受一下生活当中各种各样很坑的东西吧，可以获得新鲜的不一样的体验。对。out 横杠 side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩我们推荐你在苹果播客、小宇宙
0: 、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒
1: 子”即可。感谢您的收听。